0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Savane freue ich mich auf FTI-Kollege und Karibik-Fachmann Johannes Reinders. Servus, Johannes. Hallo, Dominik. Und hallo, Seni. Hola. 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 Johannes, wir kommen aus einer dreijährigen ich schon sagen, aus einer dreijährigen Regentschaft. So also kann man das hier sagen. Die Seni und ich sind hier, sind, sind hier auf dem Vormarsch gewesen die letzten drei Jahre. Das ist jetzt unsere 389. Folge. Was sagst du dazu? Was, was fällt dir da? Unfassbar eigentlich, oder?
1: Respekt sage ich dazu. Respekt und das ist nur möglich bei jedem Podcast, wenn die Beiträge und die Inhalte so sind, dass sie auch ähm, echt interessant sind. Das lohnt, immer wieder einzuschalten. Also ist es euch wohl gelungen und noch FDI gelungen, echt die Leute bei der Stange zu halten? Echt gut gemacht. Glückwunsch. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja? Ja. Sandy, das geht runter wie... <lacht>
0: wie Kerosin, ja.
2: da kommen wir später noch drauf wie, Kero
0: wie synthetisches Kerosin ja,
2: Ja, aber ich meine ganz ehrlich es wird uns ja auch leicht gemacht also eben mit, mit so Spezialisten wie dir da haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen die häufig in ihrer Destination sind die sich da auskennen, die es aber auch lieben also die wirklich äh, auch ja so eine Verbundenheit eben haben zu ihrer Destination, die Destination ist quasi wie so ein Baby und äh, ja, also dann davon zu hören und auch von den vielen ich sag mal externen Partnern, Science Airlines oder auch ähm, Hotelketten und so, die dann wirklich ihr Hotel kennen, äh, jede, jede Ecke, jede Besonderheit. Ähm, ja, also wir, es fällt uns nicht schwer, muss ich sagen, diesen Podcast zu produzieren.
0: Nee ganz und gar nicht. Ja und äh, wir erinnern uns auch gut daran. In den, du warst ja, ist ja gar nicht so lange her. Da warst du auch bei uns. Dann haben wir über deine Destinationen gesprochen. Äh, auch noch so einen kleinen Ausflug äh, nochmal nach Mexiko gemacht, auf die Karibikseite von von Mexiko. Und ich glaube, ja, das ist äh, ist einfach schön immer darüber zu sprechen mit den Fti-Kollegen, weil ihr eben ja selber auch euer Produkt, eure Destination am besten kennt. Ihr wart vor Ort, ihr kennt die Hoteliers meistens sogar persönlich, habt das alles erlebt und ich glaube, dieser direkte Kontakt, der macht es dann eben auch aus, sowohl für die Kunden von FDI als auch für unsere Zuhörer, die meistens ja das meistens mal das Gleiche sind und ich glaube, das macht es ja dann auch vor allem dir auch einfach, wenn du dich so gut auskennst mit einem Produkt, es dann auch darzustellen, zu vermarkten und einfach bei uns auch darüber zu sprechen, oder?
1: Genau. Denn mein Job ist ja so ein bisschen das, so das Moderieren, so zwischen dem, was der Kunde will und was das Hotel kann oder beziehungsweise was das jeweilige Land kann oder nicht kann. Und da irgendwie für zu sorgen, dass der besser verstehen, damit nicht der richtige Kunde ins richtige Zielgebiet und das richtige Zielgebiet auch den richtigen Kunden empfängt. Das ist mein Job. Und das mache ich natürlich gerne. Das stimmt, ja. Und teile ich ja. auch gerne ja. mein Wissen hier. Also, es ist meine das Freude ist hier.
2: Das ist dieses Erwartungsmanagement, von dem der Dominik und ich auch schon häufiger gesprochen haben. Wenn das gut gemacht ist, dann sind nämlich alle happy. Der Leistungsträger vor Ort natürlich, weil er zufriedene Kunden hat, aber vor allem der Gast, der hat sagt, hey, das passt, das ist genau die Reise und ähm, das ist die Destination, die auch für mich passt. Ähm, da gehört natürlich viel dazu. Du sagst das jetzt äh, moderieren, aber in Wahrheit ist das natürlich viel, viel mehr. Und du bist ja auch heute bei uns als, als Experte, für die Karibik, aber auch als Content-Spezialist oder überhaupt ja einfach als Mitarbeiter von, vom Reiseveranstalter oder Reiseveranstaltern seit Jahren, muss man ja sagen, Johannes. Äh, denn wenn wir das jetzt ein bisschen aufdröseln, dann äh, wird rauskommen, also wir, boah, wir kennen uns über 20 Jahre. Über 25 Jahre müssten das sein. Das wollte
1: ich gesagt haben. Also das stimmt. Das sind 25, über 25, 25 Jahre.
2: Jahre. Ja, und Deswegen jetzt die Frage, also die Frage Nummer eins: Wie viele Jahre bist du jetzt schon bei FTI?
1: 13 aktuell. Das heißt, ich war aktuell. auch schon mal zu anderen Zeit bei FTI, und, ähm, aber ich bin schon nicht lange mit dem Unternehmen verbunden oder das Unternehmen mit mir. <lacht> und ähm, genau, wir kennen uns gut und ich bin auch so fast so lange, also zehn Jahre auch für die Karibik und Mexiko zuständig.
2: Ja, genau, aber nicht nur. Also in deinem Leben, und manchmal vergisst man das auch, gerade wenn man in so einem Konzern ist und man ist dann so lange schon für eine Destination verantwortlich, dann ist es nicht immer ganz ja, transparent, sagen wir mal, dass du auch schon viele andere Sachen gemacht hast. Und da ich ja eben in unserer Folge heute auf die nächsten drei Jahre schauen möchte, aber auch eben erklären will, warum wir da jetzt drüber reden und warum reden wir da mit dir darüber, du hast auch schon viele andere Sachen gemacht. Ne?
1: Das ist richtig. Also ich bin... Eigentlich von der Ausbildung schon auch ein Kaufmann, aber ich habe auch mal eine pädagogische Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, auch dann für andere Reiseveranstalter gearbeitet, habe ganz andere Zielgebiete bearbeitet und ähm, habe. Wie zum schon, Beispiel? Ach so, ich habe mir ganz innenbrunzig, war ich auch mal USA, also Nordamerika-Experte, ja. habe mich mit Australien beschäftigt, aber auch mit Griechenland. Ähm, mhm. Und auch mit Spanien, das heißt ähm, eigentlich das, wo man so hinfliegt, weil das ja auch ein Geschäft ist, das, wo es viele gleiche Sachen gibt. Also nach Spanien ist auch Hinflug, Rückflug und Hotel dazwischen, während bei USA man ja wirklich Hinflug und dann geht es rund mit individuellen Geschichten und wieder mhm. Rückflug. Aber Ach. ich kann das gut verstehen, weil auch ich bin Tourist. Es ist ja nicht nur, dass ich das verkaufe, sondern auch ich kann das gut sehen aus den Augen der Touristen, weil ich auch einer bin.
2: Ja. Aber auch dein Reiseverhalten hat sich natürlich in den Jahren verändert. Du hast ja auch zum Beispiel mal, wenn ich mich daran erinnere, an, den, an dem Aufbau einer, ich sag's jetzt mal, Low-Cost-Marke oder Billigmarke gearbeitet, für die ich dann auch mal zuständig war mit. Mhm. Da haben wir uns genau quasi abgeklatscht und mittlerweile darf es aber auch ein bisschen schöner, ein bisschen, bisschen hochwertiger mal sein, oder?
1: Ja, aber da hat sich Reisen auch verändert in den Jahren. Also da ist es ja nicht nur ich und meine Frisur oder mein Aussehen, sondern eben auch, wie Leute reisen und wohin man heute reisen kann und wie schnell und wie einfach man häufig daran reisen kann. Und dass man ähm, ja wirklich ab vielen Flughäfen, an allen möglichen Stellen von Deutschland wirklich ein Traumziel schnell erreichen kann.
2: Mhm. Ja.
1: Das hat sich auch geändert.
2: Ist auch eigentlich, ja, gehört ja. zu unserer Folge mit dazu, weil wir gleich noch darüber reden, wie ist denn überhaupt, überhaupt im Moment, auch, ich sag mal, nach der Pandemie, so jetzt und für die nächsten drei Jahre die Erreichbarkeit von deinen Destinationen, was, was hat sich da verändert, was, auf was hoffst du in den nächsten drei Jahren? Aber jetzt ähm, würde ich gerne mal auf einen Trend äh, zu sprechen kommen, der... Ja, dich als früher mal, ich würde sagen, auch Content-Papst, also als wir uns auch kennengelernt haben, also ich war noch sehr jung, aber da war man teilweise wochenlang, tagelang damit beschäftigt, Content zu produzieren, Hoteltexte zu schreiben für die Katalogproduktion. Damals noch bei einem anderen Veranstalter. Mhm. Und wie siehst du diesen Trend heute oder für die nächsten drei Jahre ähm, so äh, im Hinblick auf sowas wie Chat-GPT, also künstliche Intelligenz?
1: Ähm, wir sitzen hier und wir sind schon sehr dankbar und wir würden auch noch gerne in Zukunft noch mehr auf ChatGPT ähm, etc. bauen, denn es geht ja schon darum, dass ähm, das einfach eine tolle Entwicklung ist. Früher haben wir wirklich nächtelang Kataloge produziert, mhm. die dann ein halbes Jahr gültig waren und die dann auch in Anführungsstrichen hinterher einfach wieder weggeworfen wurden, das ist also zum Thema Nachhaltigkeit eher negativ. Ähm, da sind wir heute wirklich mit der Digitalisierung einfach da, dass wir einfach schneller ähm, Content und Ware und Hotels anbieten können und dass man schneller irgendwie auch die Kunden erreichen kann. Ähm, aber so eben auch vom Service her, deswegen ChatGPT, aber auch vom Content, was wir da schreiben, eine große Hilfestellung kriegen, denn das ist ja nicht nur immer ein Geschenk, Texte ohne Ende zu schreiben. Das muss schnell gehen, das muss akkurat sein, das muss korrekt sein und das Ganze, da kann Technik schon helfen. Also ich bin da ziemlich offen.
0: Mhm. Ja, ich auch. Also ich würde es euch eben nur empfehlen, ähm, da auch wirklich die Chancen zu sehen. Ne? Also natürlich immer beachten, Datenschutz, äh, auch da wohl uh, Quellenangabe und etc. Ähm, aber man kann das Ganze ja auch, wir hören meistens ja immer nur die negativen Seiten ne? und äh, dass das eine Erleichterung bringen kann mit oder in bestimmten Rahmenbedingungen, kann ja absolut gegeben sein, ne? also muss man auch so sehen.
1: Wie gesagt, absolut. also Szene erinnert sich auch noch an das, wo wir halt wirklich sehr oft, wirklich sechs Tage die Woche Hoteltexte geschrieben haben. Ja. Das ist ja nicht nur immer schön, die zu schreiben, was sie alle haben, denn ähm, Bad, WC, Dusche, Balkon haben viele Hotels und wenn man das <lacht> wirklich zu jeder Zimmerart schreibt und immer wieder, immer wieder, da äh, ist schon toll, wenn es Technik gibt.
2: <lacht> ja. ja, vor allem, also es geht ja darum, dass die Daten zum einen verfügbar sind, also wie du schon gesagt hast, sie sind ähm, verfügbar, sie sind vorhanden, sie sollten möglichst bitte korrekt sein und sie dann in einen entweder Fließtext oder in die Bullet Points zu bringen, ähm, das ist am Anfang toll, also in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, da habe ich ja parallel noch studiert und da war das irgendwie cool mit euch alten Hasen, ähm, wirklich Katalogproduktion inklusive Samstags, Es war für mich teilweise wie so ein Camp. Also ich war halt einfach dann drin. Ich war dann endlich beim Reiseveranstalter, wo ich hin wollte. Und ich habe da etwas kreiert, nämlich einen Katalog. Klar ist das am Anfang toll. Wenn man jetzt in einem etwas höheren Alter, äh, wenn ich jetzt mir vorstelle, sechs Tage die Woche Hoteltexte schreiben zu müssen, ich, ja, da würde meine Begeisterung auch stark nachlassen. Ähm, denn so viel Grips muss man jetzt leider sagen, erfordert es dann doch nicht. Aber damals war ja auch noch mehr Prosa. Das ist ja jetzt auch immer so eine Glaubensfrage, ob es überhaupt noch Prosa gibt, gibt es noch Headlines, gibt es noch von, von Menschen kuratierte Tipps und so weiter. Weil die sind dann nach wie vor wichtig. Und ich höre jetzt auch gleich auf mit meiner Rede. Was auch wichtig ist, ist, dass man sich nicht verkünstelt mit ChatGPT. Ich habe gerade nicht bei FDI einen Hoteltext gelesen, in dem steht wie du eben gesagt hast, Balkon und so weiter, die Hotel- oder die Zimmerleistungen aufgelistet, dann steht das Badezimmer mit Dusche oder Bad, Komma, Föhn, um sich danach erfrischt zu fühlen. Also man hat den Föhn noch versucht, mit Adjektiven, also mit irgendeinem Gefühl zu, anzureichern. Und da hätte ich jetzt früher mit Föhn Punkt, weil der, mit Föhn hört dann der Satz zur Ausstattung, Ausstattung des Badezimmers für mich auf, und ja. wer dann aber ChatGPT so nutzt, dass es irgendwie, weiß ich nicht, empathischer, blumiger, blumiger werblicher, oder was auch immer ist, ich glaube, da muss man aufpassen, dass man sich nicht verkünstelt, weil der Föhn ist nun mal wirklich zum Haaretrocknen da und da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie erfrischt beziehungsweise brauche ich nicht im Hoteltext lesen.
1: Klingt aber ein bisschen übersetzungstechnisch auch, dass man da eventuell <lacht> das auch durch irgendein Übersetzungsprogramm <lacht> und da steht dann just to refresh yourself and, ja. and just to get dressed. Und dann kommt was Leiter. aber im
2: Deutschen auch nicht nötig ist. Also es ja, kann ja sein, dass man im Amerikanischen das toll findet, dass man nach einem Föhn äh, refreshed ist, aber ich glaube, im Deutschen würde das reichen, wenn da steht äh, Dusche und Bad, vielleicht noch, ob es renoviert ist, ob es modern ist oder so, wenn man das weiß, wenn man darauf Wert legt. Ansonsten, Punkt.
0: Ich würde darauf Wert legen, ob es eine ebenerdige Dusche ist. Das wäre doch toll.
2: Ja, bei behindertengerechten Zimmer zum <lacht> Beispiel. Sowas zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Das. ja.
0: genau.
1: Das wäre wichtig. Noch schreibt bei uns keinen GPT, die Texte noch, sind bei uns noch die Menschen dahinter, aber wir hoffen darauf, dass es eines Tages so sein wird.
2: Okay. Ja. Na gut.
1: Und ist eine Kombi. <lacht>
2: aber das ist es ja, darum geht es, um die nächsten drei Jahre. Also, deine Prognose. In den nächsten drei Jahren wird ChatGPT zur Katalogtext ja, ja. oder wie auch ist immer. Auch Katalog zu, genau. muss man es ja gar nicht mehr nennen, sondern es sind ja oft auch e mags und E-Journals und E-Online-Texte. -E Aber zur Hotelbeschreibung würdest du sagen, wird wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren dann auch ChatGPT eingesetzt?
1: Das ist so, das ist so, weil es ja viel mehr um Daten geht auch und das mit der Lyrik oder mit den Prosa-Texten, das ist nicht mehr nötig. Die Kunden wollen mhm. Informationen zu Recht die möchten die vernünftig aufbereitet haben in einer lesbaren Form. Und sowas kann GPT. Äh, GPT. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das schon irgendwie, das wird so sein. Und es muss schneller gehen. Die mhm. Hotels, die Welt, der Tourismus ändert sich so schnell, da können wir das gar nicht mehr, dass wir sagen, wir machen drei Monate einen Katalog. Das ist nicht mehr möglich. Deswegen ist doch auch gut. Mhm. Ist ja auch recht gut so.
2: Ja. Aber eben auch, weil du gerade gesagt hast, ähm, wir machen... Drei Monate lang quasi ist das ganze Unternehmen lahmgelegt und produziert mhm. einen Katalog. Das hat alles gegeben. Das ist ja sowieso auch jetzt schon nicht mehr so. Und wie, wie siehst du das in den nächsten drei Jahren? Wird es nochmal Druckkataloge geben oder wird man wirklich auf Online-Produkte gehen und vielleicht mal so Spezialmagazine oder sowas in den nächsten Jahren.
1: Genau, das mit dem Spezialmagazin. Es gibt diese Hochglanzmagazine, wo es wirklich eine Freude ist, dann durchzublättern und zu lesen oder es gibt Reiseberichte, die einen auch wirklich animieren. Ich lese auch immer noch klassisch und Reiseführer, immer noch gerne. Ähm, aber ich glaube nicht mehr daran, dass man wirklich, dass ich selber hole mir die Informationen für meine eigenen Reisen ja auch nicht mehr aus einem klassischen Katalog. Ähm, mhm. Und von daher wenn ich auch ins Reisbüro gehe, dann weiß der Expedient eigentlich schon durch die Erfahrung und der zeigt mir das am Bildschirm, den er ganz bequem umdrehen kann und sagen: Hier, das ist das Hotel. Und was er mir da zeigen kann, angefangen von Videos, viel mehr Bildern, viel mehr Informationen, als man in irgendeinem gedruckten ähm, Katalog darstellen kann. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass der Katalog wieder kommt.
2: Ja, ja, also kann ich auch absolut verstehen, denn selbst. Wenn man was Haptisches mit nach Hause nehmen möchte, weil man jetzt irgendwie drei, vier Sachen im Reisebüro empfohlen bekommen hat, ähm, dann ist es ein Einfachstes für den Expedienten eben diese, ich sag jetzt mal, eigenkuratierte Auswahl, sei es Bistro oder was auch immer, da nochmal mal rauszuschicken oder rauszudrucken, wer es jetzt wirklich äh, haptisch haben will, ansonsten per E-Mail. Und schon hast du so deine Auswahl, die du dann zu Hause nochmal mit der, mit der Gattin oder mit dem Gatten oder mit der Familie durchgehen kannst. Und dann machst du da dein Kreuzchen oder deinen Eselsohr rein und nicht mehr in den Katalog.
0: Ja. Und genau. Dann wirst du glaube ich auch individueller, ne? Also gehst ja dann auch in die Reiseberatung um zum Beispiel im Reisebüro und dann zu sagen, ja, äh, gib mir mal irgendwie genau das, was ich auf meine Vorlieben haben möchte und dann hast du ja irgendwie das Fragmentierte, das Individuelle und ich glaube, dann äh, kannst du auch nochmal genauer reingehen. Ja.
1: Die Auswahl, wir könnten diese Auswahl gar nicht vor darstellen. Wer würde diesen Katalog in die Hand nehmen? Der würde ja, weiß ich nicht, drei, vier Kilo wiegen inzwischen ähm, und würde den dann da durchblättern und wenn ja, wo, nach welchen Kriterien? Da ist Technik und einfach das Digitale wirklich eine große Unterstützung auch ja. manchmal natürlich belastend, ja. weil es so viel Auswahl auch verrückt macht, aber dafür braucht man dann ja wieder einen im Reisebüro, der einem dann sagt, also grenzen Sie es mal da und darauf ein, das höre ich, ein erfahrener Reisebürger, der sagt, das höre ich, was Sie eigentlich wollen. Ja. Und der hilft einem dann auch zur Orientierung da, ja. ja, ja.
0: Jetzt waren wir schon beim Thema Nachhaltigkeit, wenn wir natürlich weniger Papier drucken, dann äh, kommen wir zu dem Druck, wo wir unsere Einleitung vorhin hatten. Äh, ich lese immer wieder von synthetischem Kerosin ja, oder dass wir irgendein Produkt erfinden müssen oder bald haben werden und es sieht ja eigentlich, was man so liest, recht gut aus, dass es zumindest auch auf lange Sicht, ich nenne mal jetzt einen Zeithorizont von zehn Jahren, dass da etwas sein wird, was ähm, ja das normale Kerosin ersetzen könnte. Ist das aus deiner Perspektive, gerade auch zu deinen Destinationen, Fernstrecke, Langstrecke, etwas, worauf
1: du auch wartest, was
0: du auch beobachtest?
1: Ähm, bei der Fernstrecke ist es noch nicht so ein Thema wie, das wird ja jetzt mal gerade getestet bei der Kurz-, vielleicht auch bei der mhm. Mittelstrecke irgendwie, aber es ist gerade bei der Fernstrecke ähm, ein Muss. Und da nehme ich immer das Beispiel, auch wenn es nicht direkt jetzt passt, dass ich vor zehn Jahren mir hätte nicht vorstellen können, irgendwann an meinem Handy irgendwelche Sachen zu ordern, die heute ganz selbstverständlich dann auch gleich drei Tagen später in meinem Briefkasten sind. Ähm, das ging mit dem alten Handy nicht. Da konnte ich wirklich nur anrufen und angerufen werden. Ähm, und inzwischen ist es so selbstverständlich, so ein Smartphone zu haben mit allen möglichen Sachen. ich glaube daran, dass wenn der Druck jetzt aus dem, aus dem, ja, aus dem Volk kommt, aus dem Tourismus kommt, dass da schnell viel möglich ist. Und das glaube ich daran, dass wir da nicht nur ChatGPT als Innovation sehen, sondern gerade weg, der Weg von fossiler Energie ist oder so weg. Also wird das kommen. Klar, ich kann den Zeithorizont nicht sagen, ich bin kein Techniker und auch nicht jemand, der da begabt ist, aber ich denke, das wird sein und ich glaube, dass wir in zehn Jahren, was den Flug betrifft, anders fliegen, wahrscheinlich genauso noch immer sitzen im Flugzeug, aber wie das Flugzeug fliegt und ähm, mit was, das glaube ich, hat sich geändert. Ja,
2: ja. Ja, genau. Und auch nicht nur synthetisch. Also es wird ja tatsächlich auch von, von den Biomischungen gesprochen und so weiter, wo auch ganz klare Prozentvorgaben jetzt schon ähm, verabschiedet werden. Also da, da wird sich noch einiges tun. Und letztendlich wird es dazu führen, dass das Reisen bleibt, weil das Reisen auch nachhaltig und nachhaltiger wird. Weil wenn jetzt immer wieder Stimmen kommen, die sagen, Reisen trägt dazu bei, dass wir eben in der Situation sind, in der wir sind und das ist nicht nachhaltig. Der Reisewille ist da, das hatten wir in der ersten Folge auch nochmal gesagt, du Dominik auch vor allem. Und dann eben nachhaltiger und mit dem dementsprechenden Fuel auch fürs, fürs gute Gewissen, ähm, auch auf der Fernstrecke. Weil also nach der Pandemie hat man gesehen, dass die Fernstrecke boomt, oder Johannes? Also, dass der, der Wunsch da ist, nicht dieses Jahr, wir bleiben zu Hause, da ist man, oder in der Nähe, irgendwo, wo ich mit dem Auto hinfahren kann, ähm, weil dann bin ich schneller zu Hause, wenn irgendwas ist. Das waren ja alles mal so Gedankengänge oder so Szenarien, die man aufgestellt hat, sondern man hat gesehen, die Leute haben da was auf ihrer Bucketlist und da wollen sie noch hin.
1: Genau, also ähm die Fernreise war natürlich genau das Konträre zu dem, was wir eine Zeit lang erleben mussten. Ein grauen Alltag zu Hause bleiben, nicht rausgehen, keine Ahnung. Und dann ging das auf einmal. Und dann war es einfach so, dass man komplett anderes Wetter, anderes Klima, andere Menschen, andere Versorgung, einfach nur Erholung, Sonne, Sand und Meer, dass das einfach eine Riesensehnsucht war und auch noch ist. Und, ähm, dass gerade die Fernreise eben, ich auch mit der Karibik, davon sehr profitiert haben. Das war so. Und, ähm, Genau. Und für die Zukunft kann ich mir nicht, oder ich glaube einfach nicht daran, dass das weniger wird. Auch ich möchte in mhm. zehn Jahren noch in die Karibik fliegen. Aber dann ich natürlich auch. unter anderem, unter anderem, ähm, nicht mit einem guten, jetzt nur mit einem guten Gewissen, aber ich will nicht dafür jetzt irgendwie die Umwelt verseuchen müssen oder irgendwas dergleichen, sondern sagen, das ist modern geworden, dahin zu fliegen. Und das kann ich so machen, dass davon nicht der größte, die Umwelt den größten Schaden trägt.
2: Ja. Also auch, du, du gehst auch nicht von einer Sättigung aus, ne? nee. also so unter dem Motto, ich habe jetzt irgendwie die großen Inseln alle gesehen, äh, was weiß ich, Kuba, Jamaika, mhm. Dominikanische Republik, äh, and that's it, sondern du gehst äh, wie bei dir davon aus, dass man auch auf die kleineren Inseln und so fliegen möchte.
1: Genau, dass das ist immer noch speziell, wenn man schon mal, jetzt sage ich jetzt mal, dreimal in der Dominikanischen war oder in Kuba, dass man sagt, man möchte jetzt mal gerne was ganz anderes sehen, was anderes erleben, denn die Karibik, das habe ich schon mal gesagt, bildet ja ganz Europa im Prinzip ab, also mhm. in Englisch, Spanisch, Französisch, ja und Niederländisch auch und das heißt Reisen bildet und wenn man das Ganze auch noch mit einem schönen Badurlaub kombinieren kann und das ist wirklich auch, wenn man jetzt nach Tobago oder nach Barbados fliegt oder das das bildet, nur so sieht man, wie andere Menschen leben, ganz selbstverständlich, auf einer Insel, wenn sie da keinen Urlaub machen. Und ähm, mhm. ich glaube auch, was sich ändert, ist, dass es nicht mehr so sein wird, dass man so wie reiche Europäer reisen in ein armes Land, sondern begegnen Menschen auf Augenhöhe. Das sehe ich jetzt schon, dass es das immer mehr passiert in touristischen Destinationen. Und es macht ja eigentlich was aus auch. Es geht einfach darum, dass man auch moderner und eben diesbezüglich auch Nachhaltigkeit im Sinne auch von Respekt und von Miteinander, dass das dann mehr sein wird. Man reist dann wirklich in andere Länder und trifft andere Menschen. Es ist nicht nur, man reist in andere Länder, weil es gar nicht was in der Sprache gesprochen wurde oder so. Das wird nicht also du sein.
2: bleibst nicht nur im All-Inclusive-Hotel, ja. ist ja dann auch was zu sagen, Zum Beispiel,
1: oder? zum Beispiel, aber auch selbst, wenn man im All-Inclusive bleibt, dann sind es nicht devote Mitarbeiter, die einem das Getränk reichen, sondern es sind Menschen, die in einer Tourismusindustrie arbeiten und dass man da viel mehr mit den Menschen auch noch mehr denn je auf Augenhöhe spricht. Ich glaube, das ändert sich auch.
2: Ja. Mhm. Ja, cool. Also auf Tobago freue ich mich schon. Das steht ja auch noch auf unserer Liste mhm, für, die, gerne, ganz für die nächsten Folgen, weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich keine, ja gar also ich habe wirklich tatsächlich, muss ich das jetzt mal sagen, keine Assoziation. Ja. Also echt? bin ich gespannt, was du da mit, nee, muss ich echt zugeben. Also es ist selten so, aber ist mir schon aufgefallen, als wir, äh, als wir darüber gesprochen haben. Was hast du gerade gesagt? Schokolade? Mhm.
1: Die sind halt, das ist halt sehr bekannt auch für Schokolade und Trinidad Tobago, also das ist ja ein Inselstoff, der ja. in okay. Karneval ja. sucht wohl seinesgleichen. Oh,
2: ja. ja, okay. Ja, also da wirst du dann in der Folge in der Folge auf jeden Fall noch zu berichten, weil das sind, äh ja, sind das neue Trends? Nein, das gab es immer mal wieder, oder? Oder gibt es jetzt gerade was, wo du sagst, das ist ein Trend oder kommt in den nächsten drei Jahren hinzu? Auf, auf die Landkarte. Das
1: liegt natürlich auch dran, wenn die Länder sich hier auch ein bisschen bemühen, auch mal irgendwie aus ihrer Ecke rauszukommen und auch mal den europäischen Markt hier irgendwie davon sich zu begeistern. Es gibt ja schon so Inseln wie Curaçao, da wurde wirklich ein gutes Marketing gemacht. Die Insel hat da viel auch über sich erzählt und es hat gut geklappt. Also wir sehen, dass eben Curaçao, ein niederländischer Anteil, sehr ja bekannt inzwischen und sehr begehrt ist. Aber ich glaube, jetzt haben wir super Flugverbindungen unter anderem in wieder die britische Karibik, wozu eben Grenada, Tobago, ähm Barbados gehören, aber auch die französischen, die sind so gut angebunden, man kommt da einfach leichter hin. Das ist sehr praktisch und das macht es natürlich dann auch interessant, schnell mal so ein Land besuchen zu können, das wirklich was ganz Besonderes ist und wo man spontan noch gar nichts mit assoziiert und Tobago kann ich nur sagen, es ist wirklich so so ein Hauch von Robinson Crusoe Insel, aber natürlich schon hinter dem Commonwealth. Also wir reden ja schon von einer Insel, die ähm, hoch zivilisiert ist. Aber ähm, das ist trotzdem noch der Hauch dessen, dass was ganz Besonderes
2: ist. Ja Cool. Also da freue ich mich echt drauf. Da kannst du ausführlich berichten oder wir werden ausführlich berichten. Äh, Gibt es denn irgendwas, was dir fehlt, was auch vielleicht nach der Pandemie nicht zurückgekommen ist, wo du hoffst, dass das in den nächsten drei Jahren wieder eine Flugverbindung bekommt?
1: Also es gab es gab schon mal was bessere Flugverbindungen nach Antigua. Die, wir haben jetzt welche über England, aber die ist nicht so toll. Das ist immer sehr Ape abhängig. Aber ähm, es gab schon Inseln, die ähm, wo wo viel mal mehr gelaufen ist. Wozu wirklich mhm. die ganzen korrekt die ganzen ähm, kleinen Englischen gehören. Wir haben jetzt Tobago, wir haben wir haben Grenada und ähm, Barbados, aber leider haben wir das alles immer nur im Winter. Und dabei ist der Geheimtipp auch preislich und auch von der Besucherfrequenz, von der, von der Masse, die da ist, ist der Sommer da. Und da hoffe ich mal, dass wir da für den Sommer irgendwann mal bessere Flugverbindungen bekommen, als wir sie jetzt haben.
2: Mhm. Ja, in den nächsten drei Jahren. Wäre schon cool, weil ähm, ja dieses Angebot dann so also ein bisschen breiter zu haben, das hat es ja für einen Mitarbeiter, also auch für dich immer spannend gemacht. Ne? Das ist ja schon schön, wenn man wenn man so viele verschiedene Destinationen hat. Da bist du ja in der Karibik auch auch gesegnet. Du oh, hast ja. mehr als einen, wie wir so schön sagen, Drei-Letter-Code. Das stimmt. Das stimmt. Das, geht.
1: das stimmt. Und wie gesagt, ähm, man stellt sich wirklich vorher darauf ein, bin ich im spanischen Land, dann ist es von der Lebensfreude ganz anders oder eben auch im Englischsprachigen, das ist von der Intensität nochmal anders. und ähm, Oder eben auch in dem sehr europäischen, wie im Niederländischen Antillen zum Beispiel, das ist sehr, oder Französischen, das ist sehr europäisch in der Kultur, in dem Verständnis. Und trotzdem ist man so mitten in der Karibik, da lässt sich gar nichts dran drehen. Also mhm. ja, da habe ich schon echt was an Vielfalt zu bieten. Und da, bis man das alles durchgereist hat, da braucht man ein bisschen Zeit.
2: Hast du ja, in Wahrheit hast du es ja auch noch nicht geschafft, oder? Du hast ja auch noch nicht alles gesehen. Kommt ich
1: überlege gerade genau, was mir denn noch mal irgendwie so fehlt. Es gibt dann noch so ein paar so kleine, wo man echt schwerlich hinkommt. Ähm, das ist wohl schon so. Dann so British Virgin oder US Virgin. Oh, da komme ich
2: mit. Also auf die Reise komme ich mit, egal als was. British Virgin Islands bin ich sofort dabei. Ich würde sie ja auch mit den American Virgin Islands kombinieren, aber ich glaube, das geht <lacht> auch irgendwie nicht. Ähm, da wäre ich also sofort dabei.
1: Wirklich? Kaik, also, das reicht mal ganz ja. kurz. Von oben gesehen, ein echter Traum. Ähm, und von daher, da, da gibt es schon noch was. Aber ja. ähm, jetzt spontan ist man die, wo viele Menschen wohnen, weil das sind ja sonst Inseln, wo die nicht so, nicht so toll be ähm, bewohnt sind. Ähm, aber jetzt ist man da, wo wirklich eine Kultur, wo es Land gibt, wo die auch einen Plan haben, was hier uns als Europa und Tourismus für sie eben incoming, also reinkommend bedeutet. Ähm, das ähm, ist man das. Da haben wir genug zu tun und da haben wir auch genug zu verkaufen. Mhm. Sehr gut.
2: Genug zu tun. Ein anderes Stichwort und zwar ein Reiseveranstalter, FTI. Wenn die in den nächsten drei Jahren genug zu tun haben? Also solche Reiseveranstalter, die Pauschalreiseveranstalter, die Bausteinreiseveranstalter. Wie oft wurde da in der Branche schon gesagt, dass das Geschäftsmodell überholt ist? ist und richtig. immer wieder Phönix aus der Asche, auch gerade nach der Pandemie. Es gibt sie immer noch, weil es auch immer noch die Reiseformen gibt, die Reisebüros gibt, weil man das äh, zu schätzen weiß. Ein Dominik, das haben wir in der ersten Folge besprochen, reist mittlerweile pauschal und abgesichert, inklusive Reiseversicherung, in den Urlaub. Und deswegen, Johannes, ist es doch so, dass du sagst, das Geschäftsmodell, Tote leben länger, <lacht>
1: Ja, also was stimmt ist, dass das jedes Mal geheißen hat, das war's, Das brauchen wir gar nicht mehr. Ich buche meinen Urlaub doch nicht so. Und jedes Mal ist es dann hinterher gekommen. Und dazu gehören sowohl Vulkanausbrüche als auch eben Pandemien, wo dann die Leute, die dann ganz ordinär mit dem Reiseveranstalter gebucht haben, auf einmal doch große Vorteile verspürt haben, wie sie nach Hause kommen. Im Gegensatz zu nur individuell. Ja. Ähm, einmal das, als auch einfach so, dass es auch wirklich mal schön ist, einfach Urlaub zu haben und dann zu wissen, alles ist geregelt. Ich muss nicht noch mal dreimal nachgucken, ob es der Transfer wirklich passend zum Flug bestellt ist, ob das Hotel weiß, dass ich jetzt vielleicht doch später komme, als gedacht. Und wenn ich dann vorab bin, dass ich dann weiß, dass da jemand kommt, der eventuell sich darum kümmert, wenn es mal ein Thema gibt oder einen Ausflug zu buchen, das kann auch einfach schön sein. Und das ist auch nicht verwerflich. Vielleicht ist es nicht cool, aber es ist praktisch und es ist ein Teil des Urlaubs. So sehe ich das. Ja. aber ähm, Und deswegen, nee, 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 das gibt es immer noch. Und dann ist es auch einfach schön, richtig Urlaub zu haben. Und zwar von der ersten Minute bis zur letzten. Mhm. Um, das geht Ohne ja Sorgen. Schon ohne Song und Diskussionen mit, hast du daran gedacht, dass du das gebucht hast? Nee, das habe ich nicht gebucht. Hast du gebucht? Nee, du wolltest doch machen, oder? Solche Diskussionen können ja wirklich den Urlaub auch verleiden, wo man sagt, hoppala, auf einmal streitet man sich, weil dann doch jemand irgendwas wie nicht richtig gebucht oder vergessen hat. Da ist oder beim halt, falschen
2: Strandverkäufer den Ausflug mal eben noch mitgenommen, exakt. der nicht so war, wie gedacht. Der gar nicht, nicht mehr wiedergekommen ist, nachdem er
1: das Geld hatte, ja genau. Komisch, ähm, ja. -hmm. Und ähm, deswegen, ja, hier, da gibt es schon auch noch Vorteile, wenn auch nicht immer wirklich das im Trend ist, aber es hat auch viele Nachteile, alles individuell zu machen. Ist auch Vorteile, aber dann muss man auch was, also muss man auch bereit sein, anders zu reisen und auch ein paar Nachteile in Einkauf zu nehmen, weil wir haben ja auch individuelle Reisen, so ist es ja nicht. Ja, nee, nee.
0: Ja, ja, absolut. du?
1: Aber die Pauschalreise ist deswegen, dass wäre die Frage bei weitem noch nicht tot. Also da glaube ich dran, die wird sich auch noch tapfer halten. Also ich bin mal gespannt, ob ich dann nochmal den Niedergang überhaupt jemals erleben werde, weil ich denke. Bequem reisen, entspannt reisen, einfach so organisiert reisen. Das hat nicht immer den, wie gesagt, das äh, große Gefühl der Entdeckerreise, aber hat einfach, ist Urlaub.
0: Ja, und kann ja. es auch haben, ne? Und kann es auch haben, ja. die ja. Form der Entdeckung, ja. Ich habe tatsächlich gerade die Frage in mir, wie viele Mitarbeiter es bei FTI eigentlich gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir da in den letzten drei Jahren mal drüber gesprochen haben, weil wir über die Mitarbeiter gesprochen und mit den Mitarbeitern, aber wie viele es sind. Vielleicht auch, also man muss ja mal sagen, schon gefühlt weltweit,
1: aber vielleicht auch Standort München. Weißt du das? Also, München mit ein paar Mitarbeitern und Kollegen auch noch in Berlin, ähm, kommen wir auf 1350 Mitarbeiter. Boah. Mhm. Das ja.
2: FDE Group, aber muss man vielleicht dazu sagen. Korrekt. Ähm, mhm. Es gibt ja natürlich, wie, wie ganz häufig in Konzernen, verschiedene Marken, Tochter, Tochtergesellschaften ähm, und das ist letztendlich eine Group. Also, das ist eine weltweit operierende Group. Und die Zahl der Mitarbeiter ist deswegen auch eben wirklich beachtlich und auch größer als bei, ich sag mal, vielen anderen. Wenn man sich so die deutschen Veranstalterzahlen anguckt, kann man hier sagen. Liegt aber auch an der Group. Johannes, du bist ähm, klassisch jetzt die letzten Jahre immer äh, FTI-Karibik zuständiger gewesen, kann man so sagen. Und mhm. hast, ähm, hast darin auch, wie viele Mitarbeiter, kannst du das sagen, schon ausgebildet? Weißt du das? Okay. Oh
1: aber das dürften wohl wirklich also 30, 40 ja. Leute sein, denen ich mal die Karibik näher gebracht habe. Und wenn ich das auch noch nehme, die nicht nur hier gearbeitet haben, sondern irgendwie ein Training bekommen haben oder was, ja. dann kommen wir schon auf viele. Dann auf viele Hunderte. Ja. Weil du ja auch Roadshows
2: ja. begleitest und so weiter. Aber ich will damit sagen, dass ja auch immer wieder eigener Nachwuchs ähm, heran. Äh, gezüchtet, herangeführt wird, dass die Auszubildenden da sind oder die Praktikanten und dass der Johannes das auch immer, ähm, wie ich früher, also auch immer viele junge Menschen äh, begeistert hat für diesen Job und ja, da ist jetzt quasi eine Bewegung äh, im, im, im Aufmarsch oder im Anmarsch, die auch die nächsten drei Jahre prägen wird, egal ob jung ich oder alt, aber für die Mitarbeiter wird sich was ändern, weil was die Fachpresse wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe es bis jetzt, glaube ich, nur einmal gelesen, aber das wird bestimmt noch häufiger kommen, das Thema, FDI bekommt einen Betriebsrat.
1: Genau, FDI wird, ähm, oder die Mitarbeiter werden in äh, diese Woche einen Betriebsrat wählen. Und das war etwas, was bisher gefehlt hat und vielleicht auch gar nicht so nötig war, weil auch wenn wir von Veränderungen, von Nachhaltigkeit, von Zukunftsmodellen sprechen, dann ist es auch so, dass wir uns im Standort München schon mächtig recken müssen, auch um Mitarbeiter hier zu gewinnen. Und mhm. ein Instrument, das auch Mitarbeiter ja, befähigt, aber auch im, ermöglicht, auch um, im Unternehmen teilzuhaben, ist der Betriebsrat. Das gab so bisher noch nicht und wie gesagt, da werden wir jetzt auch diese Lücke schließen und ähm, ich denke, dass da für alle, und das ist auch einfach so, ähm, wirklich mehr... Hm hier und jetzt mehr modernes Unternehmen passiert. Denn auch die Mitarbeiter, die hier sind und hier ähm, arbeiten, haben ja Know-how und bringen sich ein und möchten das machen. Ähm, es geht nicht nur darum, dass ein Betriebsrat irgendwas blockiert oder irgendwas, sondern zusammen mit der Geschäftsführung, die hier auch sehr ähm, offen ist, was das betrifft, weil auch da sind andere Zeiten inzwischen, ähm, unterstützt es. Und ähm, wir haben dann mit Kollegen zusammen jetzt das initiiert und werden das, dann zur Wahl führen diese Woche. Ja, ja, da kommen neue Zeiten auf uns Diese zu. Woche, also wir, wir nehmen,
2: also Wahnsinn, also wow, das ist jetzt äh, schnell gegangen. Und dann hat FDI nach 40 Jahren, also im Jahr des 40. Geburtstages, äh, ein Betriebsrat. Also das ist schon eine Veränderung, also wenn man jetzt als Ausblick, nächste drei Jahre, das ist schon, also es gab es zu meiner Zeit nicht. Deswegen mhm. sage ich das. Also das es ist, gibt
1: so auch immer noch Reiseveranstalter, die keinen haben. Das ist auch, wenn man das eigentlich jetzt mal in Solidarität sieht, auch immer noch kritisch zu sehen, aber es ist deren Teil und das sind natürlich da die Mitarbeiter, wie weit sie es sehen. Aber wir sind ja schon Nummer drei und auch die großen Konkurrenten haben jeweils einen Betriebsrat und so schließen wir da eben auch auf und an und ähm, da sind wir einfach auf einem Niveau und auf einem Level und dazu gehört eben Mitarbeiter, die sich einbringen und auch ähm, aktiv was bewegen wollen, ist das ein das not nötige, moderne Medium und ähm, wenn vielleicht auch ein bisschen klassisch und ähm, auch was man denkt, so etwas angestaubt, aber umso wichtiger und wer einmal ja. weiß, was ein Betriebsrat auch für Mitarbeiter tun kann und das erfahren hat, der hat da vielen Fall auch gute, gute Assoziationen
2: zu kann ich, nur, kann ich nur fünfmal unterstreichen. Ich hatte das bei einem früheren Veranstalter und äh, ich habe da nur Vorteile ähm, gesehen und zwar als Mitarbeiter und auch als Führungskraft. Äh, das ja, also ja, ich hatte gute Erfahrungen, deswegen alles, was ich jetzt sagen würde, würde würde Werbe, äh, Werbung gleich kommen. Aber ich finde sowas sehr, sehr wichtig. Aber wie du schon gesagt hast, es hat auch vorher immer, es hat, sagen wir mal nicht immer, aber es hat funktioniert irgendwie bei FDI und jetzt ist es, äh, sind andere Zeiten. Ähm, und, und Fachkräfte möchte man A, neu haben, aber auch bitte halten. Und ich glaube, zu einem modernen Unternehmen gehört das dann auch wirklich mit dazu, von daher Hut ab, dass das jetzt äh, echt so weit kommt. Ich bin ja auch bekannt für gemeine oder fiese Fragen. Was glaubst du denn, wie die, wie die Wahlbeteiligung sein wird?
1: Ah, sehr gute Frage. Ähm, also, ich kann jetzt nur absehen, über das, was jetzt irgendwie angefordert worden ist, ähm, seitens also an den Wahlvorstand. Also, der, das ist der Vorstand, die Leute, die das organisieren, da sind ja dann einige und die haben uns gesagt, dass die ähm, Wahlbeteiligung schriftlich schon wirklich schon relativ hoch liegt. Aber also, ich denke das oder hoffe, dass mindestens die Hälfte, aber eigentlich vielleicht sogar vielleicht 70 Prozent, das wäre schon ein wirklich guter Wert. Wow. Wenn die wählen würden, wäre das ein Fest, aber wir würden auch mit der Hälfte, aber die Tendenz sieht echt gut aus. Und wir haben ein gutes Gefühl alle zusammen, weil das Interesse ist schon groß auch, dass mhm. einfach die Mitarbeiter selber Interesse an diesem Unternehmen haben. Denn es gibt viele Mitarbeiter, die schon lange hier tätig sind, die gerne hier arbeiten und die auch gerne weiterhin arbeiten möchten und jetzt mit den ganzen Changes und Neuerungen, die auch in dem Tourismus sind, auch noch mehr sich einbringen möchten und noch mehr machen möchten, damit man nicht so passiv wie damals zu Corona-Zeiten, in der wir wirklich arg gebeutelt waren, nur da stehen, sondern jetzt aktiv auch sagt mit dem Unternehmen, wir möchten wachsen, wir möchten was bewegen. Und da bringt sie auch der einzelne Mitarbeiter eben an über ja. zum Beispiel den Betriebsrat.
2: da also ja. mir, leider fällt mir jetzt nicht ein, äh, gibt es einen Spruch für, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, also nicht meckern, <lacht> sondern aktiv äh, was verändern. Ja. Da gibt es Dominik, du meckern, weißt machen. vielleicht mhm. nicht meckern äh, machen. Ist so, also äh. es gibt immer was zu meckern, wir kennen das am Flur und so weiter, irgendwas ist immer. Ähm, aber jetzt kann man, jetzt kann man aktiv dann teilnehmen. Ja, finde ich super. Äh, Überleitung zu meckern. Der Dominik hat schon gemeckert zu unserem ja. letzten Thema ah. mal jetzt hier zum Abschluss. Bitte, du weißt, was ich meine. Was
0: habe ich gemeckert? Nee. Ja, abgesehen davon,
2: der? dass wir viel zu lang werden gerade, das weiß ich. Ach so, das meinst Aber, du. Aber ja. ähm, nee, das meine ich nicht. Ich meine den Venedig-Eintritt.
0: Ach so. Ah. Ja, ja, stimmt. Ich dachte schon, äh, du hast ja gewartet. Ich hatte, Mir lag schon dreimal auf der Zunge, aber ich habe es dann immer wieder runtergeschluckt, dass ich dem Johannes sagen würde, wenn er das nächste Mal fliegt, äh, dass wir mitkommen. Naja, aber das hast du schon irgendwann mal reingeworfen. Ich dachte, da wartest du darauf, nee. weil das kommt ja immer von mir, dass ich sage, Johannes, wir wollen mit. Ja, ähm, aber natürlich, naja, Venedig haben wir schon zugesprochen. Äh, fünf Euro Tagespauschale, ne? so war das, glaube ich.
2: Mhm. Ja, und solche, Be solche Entwicklungen... Da ist so der, ich sag mal, der Leser, der Gast, ähm, der, der normale Consumer erstmal äh, und sagt, boah, 5 Euro, ich, ich übernachte nicht da, ich bin nur Tagesgast, ich bin, was weiß ich, vielleicht auf dem Campingplatz irgendwo und fahre dann dahin ähm, nur für einen Tag, eben nicht übernachten in der Lagunenstadt. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Johannes, ich finde das konsequent, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt diese. Diese, dieser Overtourism in Venedig Thema ist und was soll man sonst machen? Das sind die ersten Maßnahmen, die ergriffen werden. Das sind auch meines Wissens nach, wird das nicht jeden Tag betreffen, es wird nicht jeden betreffen, ähm, aber dass irgendwas kommt, wie man es auch schon Machu Picchu und was weiß ich wo gesehen hat, äh, wenn dann doch mal etwas kippt. Und auch die Bevölkerung nicht mehr zufrieden ist. Und das einfach weder Bevölkerung noch Umwelt ähm, nicht mehr verkraftet, ist dann auch nicht mehr nachhaltig, wenn dann alle unzufrieden sind. Ähm, dass sowas kommt in den nächsten drei Jahren, ist für mich Klar. zu ja. erwarten. Wie siehst du das?
1: Wir haben das schon. Wir haben zum Beispiel auch in Havanna, ist es jetzt so, dass wenn man in Varadero, also im Strand, einen Ausflug nach Havanna in die Hauptstadt bucht, ist so, dass jeder Gast, der Havanna betritt, schon seit zwei, drei Jahren mit 5 Euro zur Kasse gebeten wird, nicht direkt, nicht mit Ausfüllen, sondern der Veranstalter, also unser Partner Meeting Point vor Ort, ähm, hat das zu entrichten. Es geht ja darum, dass ja auch was vorgehalten werden muss. also Das heißt, die Leute möchten ja saubere Straßen haben, die Leute möchten funktionierende Licht, funktionierende weiß ich nicht, kann der Situation etc. Und das kann so eine Stadt, so ein Ort gar nicht leisten. Einfach zum Beispiel, wenn da nicht viele, viele Menschen durchgehen, denn das Aufkommen und das, die Entsorgung, dass so viele Menschen da mitbringen und machen und einfach nur hinkommen, angucken, rausgehen. Ähm, das ist klingt es so doof. Das ist wie bei den, ähm, bei den Gaststätten, wo dann steht, jeder, der bei uns auf Toilette geht, ist, wenn er drin was trinkt, Völlig okay, aber wenn er nur reinkommt, um zu benutzen, dann zahlt er 50 Cent. Ein bisschen, was hat es davon? Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt 5 Euro. Bei das, was das kostet, auch ja. wenn die nicht so sobald man geboten ja. kriegt, ist 5 Euro ja wohl nichts. Also ich mein, ich, ich, Und das,
2: das war, stimmt. genau, war meine, ich bin absolut bei dir, das war meine erste Assoziation, als der Dominik auch natürlich mit dem Thema kam. Ich habe auch gedacht, 5 Euro, ich habe was ganz anderes erwartet. Und ich würde ja. auch für die nächsten drei Jahre, wenn man mich jetzt fragt, wäre meine Prognose eher. Dass es eventuell teurer wird, ja, beziehungsweise konkreter, spezifischer, als komplett abgeschafft kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen oder wünsche ich mir vielleicht auch nicht. Weil danach haben wir wieder die Overtourism-Diskussion und bringt ja auch nichts. Also,
1: das eigentlich jeder kennt, der in irgendeiner Stadt wohnt, die viele Touristen hat. Jedes Phänomen kennt es jeder und wir haben es in München und haben das Oktoberfest. Ähm, aber das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Aber wenn die Leute hier alle kommen würden und die Bier selber mitbringen würden, dann hätten wir ja auch ein Thema. Das ist schon ja. gut, dass sie das hier kaufen <lacht> und auch hier trinken. Gell? Ja, absolut. ja, also die
2: These Schmeckt ist übersetzt, ja. wenn beim Oktoberfest nur Tagestouristen kommen würden, die ihr eigenes Bier mitbringen würden und sich an, in einen Biergarten vor dem Zelt setzen, ja. dann würden wir das auch nicht machen, dann würden wir Geld dafür nehmen, oder? So.
1: Das wird es gar nicht mehr Sagst geben. Du als wahrscheinlich. Dann wird ja. das Oktoberfest gar nicht mehr so funktionieren, weil so viele Münchner können wir gar nicht in die Zelte setzen, wie es im Platz ja. im Prinzip ist. Es ist natürlich schon darauf ausgelegt, dass hier Touristen kommen. Ja. Das auch für die Stadt. Auch wenn
0: viele Münchner auch. fünfmal bis zehnmal gehen, aber selbst dann. Aber ja, werden es, wenn wir, es <lacht> <nicht hinkriegen. lacht> wenn wir es nicht
1: hinkriegen. Selbst dann nicht, genau. Ja. Oder noch am gleichen Tag. Aber nein, ähm. Ist schon so. Nee, nee, ich finde es, das, das ist so. Und wir müssen ja dem entgegen, was entgegen, also entgegensetzen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass diese Städte auch noch ähm, besuchenswert bleiben. Ja. Wenn irgendwann bloß noch Leute da sind und dann das Ganze vor sich hin ruiniert, einfach irgendwie stirbt und dann, weil keiner bei danach guckt und weil die Städte es nicht mehr schaffen, dann fährt man da nicht mehr hin. Und deswegen, genau. ähm, wenn man das haben möchte, dann ist es der Beitrag zum Erhalt dessen, dass man, was man da besucht.
0: Fand ja, ich völlig ja. okay. Sehr schön, sehr schöner Schlusssatz. Ich beende das jetzt. Sandy, du wolltest wahrscheinlich noch wir, noch, wir können noch weitersprechen. Also ich verstehe ja. das. Mit dem Johannes, ist das immer wunderbar. Du bist ja bald wieder da ja, genau. und äh, dann, dann machen wir weiter. War wirklich toll, da mal einmal so. Äh, jetzt war ja auch so schon fast ein kleines Fazit der letzten drei Jahre. Nachhaltigkeit war vor allem ein Punkt, den wir jetzt hier hochgehalten haben in den letzten Minuten und das ist uns auch ganz wichtig und genau nur so werden wir auch die nächsten Jahre weiter reisen wollen. Und deshalb vielen vielen Dank, Johannes. Ja? Gerne. Bis ganz bald.
1: Bis bald, wir hören uns. Also Tschüss. dann
2: Ciao, alles Gute. Ciao. Euch auch. Ciao, ciao. Danke. Ciao.